Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Hon är idag en av Nordens främsta sommeljärer med SM-medaljer och andra fina utmärkelser runt halsen. Vilket givetvis lett till att hon i vinvärlden idag rankas som ett av de mest intressanta namnen och givits epitetet The New Rising Star from Sweden. Hon har även tagit klivet in i de svenska folkhemmen där hon i TV4s Nyhetsmorgon inte bara delar med sig av vintips och lustfylld energi utan även av sin passion för lärande och vinkunskap i det snabba mediebruset. Men hon är också elitgymnasten som är lika säker på handstående frivolter som att svinga cocktailshakers bakom bartenderdisken. Kort och gott, hon är vinkällans Maja Samuelsson. Snabbt på ett bord för två, en podcast från vinguiden.com. Mitt namn är Mikael Anderkim och som sagt dagens gäst Maja Samuelsson. Hej Maja! Hej! Vad fantastiskt kul att ha dig här. Vad roligt att vara här. Ja, du är svårfångad. Ja, <laughs> det har väl varit lite så senaste tiden. Ja, mm. det måste man ju faktiskt säga. Jag kan för våra lyssnare berätta det att det började tidigt att scanna av när skulle jag kunna få in Maja Samuelsson som gäst runt det här bordet. Men det innebär att när hon är upptagen, när hon har det här uppdraget, när hon är på utbildning, hon är på mässa. Eh, vi lärde ju känna varandra för tre år sedan- Ja, precis. När jag var elev hos dig. Ja, jättemysigt. Ja, mm. och nu har det bara skjutit iväg i höjden och nu är du en världsmedborgare. Det har alltid varit, men nu är du en <laughs> världsvinmänniska plötsligt. Ja, och det, det är mycket som drar in. Man vill, och sen så gör jag alltid av den här kaliben att jag vill göra allt. Jag kan inte säga nej. Mitt nyårslöfte var att lära mig att säga nej. Men det är svårt. Mm. Och jag har blivit bättre, men fortfarande så är det lite svårt för det där. Ja, det är så. Man vill göra allt. Allt låter så kul. Ja, vinvärlden är ju rolig onekligen. Ja, ja, det är den. Du min vän, det här är ju inför nyårstider som vi, vi, vi träffas i det här sammanhanget. Ja. Och då antar jag också det att vi ska placera det här bordet som vi brukar göra att samtalet cirkulerar kring. Vart skulle du vilja att vi satt någonstans? Ja, alltså nyår är ju superhärligt med bubbel och dryck och festligheter och fina kläder. Men jag är inte alls en vintermänniska egentligen. Jag älskar sol, riktig soldyrkare. Mm. Och om jag skulle få placera någonstans vart jag än ville, då skulle jag nog faktiskt placera den ute i svenska skärgården på en båt. Så det gungar lite nu, känner du kanske. Då gungar det till lite grann innan vi ens har kommit in på vinerna. Ja, eller hur? <laughs> Nej, men det är nog där, det är ett av de ställena som får mig att koppla av mest. När du sitter på en båt ute i skärgården och ja. det är liksom helt tyst och du bara hör lite vågor, då är, då är det fantastiskt. Har du egen båt? Mamma och pappa har en båt. Sådär. Ja, så att vi har varit ute mycket med den när jag har varit liten. Och ja. sen är det mycket vänner som tycker om skärgården och så. Så det är nog där på en båt kan du liksom inte göra någonting. Nej. Då blir man tvingad att vara väldigt ledig. Då blir man tvingad att vara ledig. Och det kanske är precis det du behöver i dagsläget då när det är väldigt mycket omkring dig. Ja, det brukar vara så. Ja. Mm. Maja, vi ska hoppas i alla fall att du ändå har liksom både lugnet och ron i kroppen då. Att sätta dig en liten stund tillsammans här nu då. För att eh, idag så är det så att eh, vi som jobbar inom vinbranschen, mat- och dryckesbranschen ska vi kanske säga också. Vi börjar få koll på, eller vi vet vem Maja Samuelsson är, men... Även vanliga vinintresserade idag. Du har ju klivit in i tv-rutan också via TV4s Nyhetsmorgon. Ja, jätteroligt att ha fått den chansen att få, få prata. För just utbildning är ju det som jag tycker är roligast. Att försöka lära och dela med mig av kunskap. Och där når man ut i så många på en gång. Fast mm. i en helt annan nivå än vad jag är van att trä- eller liksom prata med också. Man blir lätt när man jobbar i branschen väldigt nördig. Och kan ibland kan vara bli lite tråkigt. Så det är väldigt uppiggande att få jobba där för att då får man 
lära sig att tänka sig för hur man uttrycker sig och vad som faktiskt är det som är intressant. Mm. I ett kortformat ja, dessutom. Ja, det är också. Väldigt snabba puckar är det alltid. Jag kommer ihåg i början av de första avsnitten, eller första gången du var med, och jag tyckte så synd. Jag som kommer från en kommersiell radio- och tv-värld vet ju där, här är reklambrott och där måste det bort och man har de här slottarna. Och så Kom du in och så känner jag, åh gud hur ska hinna med alltihopa det här nu? Synligt om det står två program med en kock dessutom i ja, bilden där. Gud. Och alla ska prata. Ja, ja nej det är, det är väldigt snabbt. Man har börjat lära sig och kanske plocka ner och ha färre produkter istället att hinna prata om den än att ha många. Ja. Men det är väldigt ofta man vill dela med sig av mer än vad man hinner. Ja, vad får du för respons ifrån tittare och... Jo, men jag får väldigt... Just hittills har jag fått bra respons. Det har varit mycket just att man kanske lär sig. Och mitt mål är att man kanske ska ta... Istället för... Det är mycket rekommendationer på Nyhetsmorgon. Och istället för att ta artikelnumret och gå till Systembolaget med så är min förhoppning att man ska gå med ett namn på ett område. Mm. Eller en druva eller liknande. Så att man faktiskt... Om det här vinet som precis jag rekommenderar kanske är slut så kan man ta en liknande produkt. Så förstår man också mer vad man dricker. Mm. Och vi har ju börjat med de här vinskolorna på Nyhetsmorgon också där vi faktiskt inte kör några rekommenderade produkter utan bara pratar om områdena i sig och det är väl det som är roligast. Ja. Och sen får jag lite feedback ibland att jag pratar för snabbt. Och det är för att jag vill hinna med så mycket. <laughs> ja, så ska jag försöka att <laughs> prata lite långsamt. Jag vet att jag ja. brukar prata lite för snabbt. Ja, men bara man är medveten om det själv. Och det kan ju vara en entusiasm ibland som gör att man vill dela med sig mycket. Eller Exakt. att det kan vara tidspressen då. Jag börjar ofta prata snabbt med exalterad också när det är väldigt goda grejer jag med mig. Vilket ja, det, det blir så. tvärtom också. För att det är då jag verkligen vill förmedla. Ja. Och då pratar jag för snabbt istället. I eh, nyhetsmorgon som sagt, då, är det på helgen, då har du lite mer tid. Och då är, blir det intressant med en, med en vinskola om det nu handlar om hur ett rosévin blir till. Eller vad, hur gör man champagne till exempel, eller moserande vin eller sånt. Och då får man ju som sagt tid på sig också att breda ut sig lite grann. Exakt. Kontra att bara leverera spännande vintips kanske till någon mat och så då. Ja, precis. Mm. Eh, tycker du om kameran och tv-skärmen? Ja, det är roligt. Det är väldigt kul just... Jag tycker om utmaningar. Allting som är en utmaning när man får pressa sig själv och utveckla sig själv. Det tycker jag väldigt mycket om. Och här blir det ju verkligen så just att det är så kort tid och det är ute i så många. Så att man ska hitta en väg som passar för de flesta. För man kan inte hitta en väg som passar alla. Mm. Det som är en utmaning och det som gör att det är lätt att utveckla de här grejerna själv också är ju just att det faktiskt filmas. Så jag kan faktiskt gå in och titta på programmet efteråt själv och se att jo men den där rörelsen blev snygg och då ser man mer engagerad ut. Eller när jag formulerar mig så där då förstod jag själv bättre. Det här är en bra sätt att förmedla saker på mm. medan vissa saker märker jag att oj nu blir det ju rörigt om jag hoppar så här som man själv tyckte var logiskt när man stod där. Just det. Så man kan utveckla sig själv väldigt mycket vilket är kul. Ja. Det är brutal feedback att titta på sig själv många gånger. Det är ju det. Så då har du nytta man har vant sig också, för i början är det jättekonstigt att ja, höra ja. sin egen röst och titta på sig själv. Men man, man lär sig det också. Visst är det ju så. Men då är det nytta av det eftersom till vardags så hör du hemma på vinkällans dryckesutbildningar då, borta vid telefonplan med familjen Samuelsson. Så, ja. så att då har du nytta av det i din roll som föreläsare och utbildare också då? Ja, väldigt mycket. Och framförallt kanske när man utbildar också på steget i början. För där är det ju samma typ av sätt att utbilda på. Men jo, pedagogiska saker, att just kunna se sig själv, det kan jag rekommendera till folk som utbildar på annat sätt, att någon gång då och då filma sin egen provning, för att man hittar vissa saker som går hem jättebra och vissa saker som man gör som man inte har tänkt på, egna tics och tricks och grejer man har som man kanske inte man kanske ska försöka ta bort. Jag har ju märkt vissa ord man använder kanske lite för mycket till exempel och då försöker man ta bort dem och sådär. Ja. Men samtidigt ska man ha kvar sin personlighet. Man ska man inte ska ändra det. på sig för mycket heller. Nej, det ska man definitivt inte göra. Ehm, det här med vinkällan dryckesutbildningar då som sagt också. Det, det är ju ingen hemlighet att det här började ju tidigt i familjen. Ditt vinintresse onekligen. Det har ja. vi kunnat läsa om i, i andra intervjuer eller reportage. Och känner man till din mamma Britta och pappa Dick då, så vet man att här har vin funnits med från början. Ja, det har <laughs> Olika gjort det. Berätta, men de, de, jag vet att du sagt det förut men ändå de här första ordentliga vinminnena för dig? Ja, alltså jag kan väl egentligen säga att vin för mig började ju eftersom pappa hållit på med vin så länge så var jag i min första vingård när jag var ett halvår gammal. Det är ingenting jag kommer ihåg utan det är någonting jag har fått berättat för mig. Mm. Och vid ett och ett halvt år så var jag med på min första skörd och då satt jag bara liksom och plockade åt druvor medan mamma och pappa hjälpte till att plocka. 
Och det är väl ingenting heller jag egentligen kommer ihåg. Utan vad jag kommer ihåg är väl egentligen innan jag fyllde 18 och innan jag fick ett intresse för drycken. Att det bara var en extremt mycket tankar överallt hela tiden och mycket fat och ja. folk som pratade engelska som med mycket brytning i Frankrike och liknande som gjorde att man själv inte riktigt hängde med och mycket knepiga ord och sådär. Så att både jag och min lillebror tyckte nog att väldigt många av de här besöken var ganska tråkiga när vi var små. Det var så. Däremot tyckte vi att det var väldigt roligt med dofter och smaker och där utmanade ju pappa oss med svarta glas och läsk. Så då satt vi och provade hemma på helgerna så fick vi hallonsoda eller päronsoda eller något i ett svart glas. Och så skulle vi ta reda på vad det var för smak och gärna om vi kunde sätta märke så småningom och sådär. Ja. Ofta som en lek som vi gjorde tillsammans. Så det var ju superkul. Sånt kommer jag ihåg som väldigt ja. positivt. Så att det har varit lek och, glä, lek och lust med ända från början kan man säga. Exakt. Då. Och jag tror att både mamma och pappa bestämde sig ganska tidigt att de inte skulle pressa på så mycket information. För att då kanske vi tröttnar. Så att visst, när vi har varit på semester så har det varit vinbesök och liknande. Men annars har vi faktiskt, jag började nog plugga var ju när jag började plugga som sommelier till när jag var 18. Mm. Så innan det så var det liksom inte så mycket plugg på det Nej, sättet. Nej, jag förstår. Mm. Men har det varit någon uttalad önskan eller medveten strategi ändå? Att någonstans med tanke på att både mamma och pappa jobbar inom vinvärlden från början. Att, eller mamma var ju inte så inom sjukvården, vet jag. Ja, precis. Ja, exakt, så, var inte <laughs> så hon hoppade kanske på ett fel håll. Istället för att pappa hoppar på ja, sjukvården så hoppar mamma på vin. I slutändan så leder alla vägar till vinkällan i ja, alla fall. Exakt. <laughs> ja, exakt. men att, att din väg har varit liksom någonstans mejslad utifrån att du har haft det här intresset redan från början. Var det givet detta att du skulle jobba med det idag? Ja, för mig var det nog givet. Vi har ju haft möjlighet att välja helt och hållet. Ingenting som varken mamma eller pappa satt som krav. Både jag och min lillebror har jobbat fram och tillbaka i företaget när vi har varit yngre. Mellan att vi har pluggat för att få in pengar, kopierat papper, hällt och biner, koka kaffe. Sen jobbade min lillebror ganska länge i företaget och sen började han plugga till civilingenjör. Så han valde ju att ta ett annat håll. Även om han är delägare och med mm. på många möten och så så är han inte med på vinkällan längre. Medan jag gjorde väl tvärtom. Jag jobbade i branschen ett gäng år först. Och sen så klev jag in mer i företaget. Och det är där, det är där definitivt jag ser min framtid idag. Det är det. Ja. Är du en affärskvinna? Ja, både och kan man väl säga. Jag tycker att som affärskvinna så ska man både kunna vara entreprenör och komma med nya idéer samtidigt som det är väldigt bra att kunna förvalta. Och jag är väl kanske lite mer åt entreprenörshållet. Min mamma är väldigt duktig affärskvinna. Och jag, tillsammans med henne så skulle jag säga att jag blir väldigt duktig. Om jag skulle göra det helt ja. själv så får vi se hur det går. <laughs> Men det är väl fantastiskt att kunna liksom ha sina föräldrar fortfarande med sig. Att man faktiskt som vuxen, dels som tonåring men sen också som vuxen, att man vill ha sina föräldrar med i det som både är ens yrke och privata i slutändan. Så, så det blir väldigt tajt. Kunde ja, vara tvärtom. Ja, verkligen. Och vi funkar väldigt bra tillsammans. Mm. Så det är väl en förutsättning. Sen är det klart att vi tänker olika, vilket är bra också. Mm. Vi kallar oss ju nya och gamla världen. Det är jätteroligt. Att, eh, mamma och pappa är den gamla världen och jag och min lillebror i nya världen och vi har kommit in mycket med sociala medier och sånt typ av marknadsföring medan mamma och pappa kanske tar tag i oss ibland och säger att nu får ni lugna ner er för dit, dit så kommer vi börja spåra för mycket det är ja. jag och min lillebror ibland kanske lite duktiga på att spåra det är sant. och nu sitter vi i den nya världen med podcast dessutom ja, du och, jag här. och ett fiktivt bord någonstans ute i skärgården och vi börjar närma oss nyårstider som sagt du har fått tagit med ett vin också ja precis hur tänker du här? Ja, jag har tagit med mig ett moserande vin för att det är ett av de områdena som jag brinner mest för, eller en av de typerna av vin som jag brinner mest för och också har både pluggat mycket och föreläser mycket om just på skolan så är det moserande viner. Och nu har jag tagit med mig inte en champagne, jag älskar champagne så ingenting ont om det men jag har valt att ta ett annat område bara för ett, som ett tips mm. att det finns andra viner utanför champagne som är fantastiskt bra också. Och då har jag tagit ett vin från Italien, från ett av de bästa områdena där som heter Franciacorta. Oh. Som ligger uppe i Lombardiet i nordliga Italien. Och här odlar vi relativt högt så vi får en ganska bra syra för mm. att ändå vara i så pass varmt land som Italien är. Och vi jobbar med klassiska druvsorter som Chardonnay och Pinot Noir och Pinot Blanc. 
Och det tänkte jag att vi skulle smaka lite på. Och vilken vacker flaska också. Nu är ni som ja. inte ser det här. Ni kommer ju kunna se den på, på bild sen. Men det, vad, vad är det för märke på Franska Kvartan? Det är Bella, Vista, Bella Vista. Eh, vilket är en klassisk producent. Och för mig så har också den lite extra betydelse. För att när jag gick utbildningen vid 18 års ålder så var jag klar vid 19. Och strax efter det så åkte jag och mina föräldrar då till... Eh, till Italien och besökte just Bella Vista. Ah, Så det här är liksom läckert. ett av de kanske vinbesökena som jag kan väl känna också nu att jag skulle vilja åka dit igen för att känna att jag kan lite mer när jag ah. besöker dem. Men det var ändå lite ett, ett av de första besökena för mig när jag var utbildad som elever som jag kanske kommer ihåg så. Ja, och då kan man ha olika och härligt pys där. Mm. Det, nej men det kan jag själv skriva under på att när man har rest runt innan en vinutbildning så blev det också att då var man med där som turist. Idag så åker jag gärna tillbaka till något sånt där just för att man ska få möjligheten att kanske ställa andra frågor eller ha förståelse för något annat och så. Då. Men Precis. det är lite häftigt. Francia Corta, jag tycker, vad roglad jag blir att du tar med det för jag tycker det är är ett sånt fantastiskt exempel på bra moserande vin. Mm. Eh, tyvärr ska jag väl säga tycker jag att det hamnar i bak i skuggan av det här Proseccons fantastiska framfart och kommersiella framgång. Det har ju blivit så. Mm. Men man kan väl säga att i Italien ser man väldigt medvetna om att det här är det bästa vinet, moserande vinet som finns i mm. Italien eller området. Eh, I resten av världen så ligger vi lite efter, men jag känner som det kommer. Jag hoppas att det kommer. Ja. Eh, här får vi ju betala lite mer, men jag tycker att det är lätt värt pengarna. Det, man kan väl säga, ofta tycker jag att man kan tänka så här, att om man går på området champagne och så tar man liksom ingångschampanjen, de billigaste champagnerna, så kan man gå till andra länder runt omkring och ta de absolut bästa moserande vinerna mm. och komma i ungefär samma prisklass. Mm. Så lite beroende på eh, vilket tillfälle och hur mycket pengar man vill lägga så kan man ju hitta väldiga guldkorn utanför champagne. Även om det är klart att lägger man sedan väldigt mycket pengar så, så är champagne ganska oslagbart. Ja, och champagne är ju champagne som sagt. Sen kan man göra viner i till med champagne som förebild men jordmån och annat kan man inte komma åt Nej. om man inte är där men här är ju som sagt en champagne-metod, Francia Corta görs ju på den så att där är man ju och gud vackert, nu sitter och sniffar här mm. hur tycker du att det är med, med moserande vin, ska man snurra och svirla det på samma sätt som man gör med ett stilla vin ja, kör på det tycker jag, ja. man ska ju klart att man ska kanske inte snurra hur många gånger som helst men vi har mycket bubblor i de här vinerna och både liksom våga använda lite större glas som gör att bubblorna visst kanske försvinner lite snabbare än vad det gör i den här klassiska flyten. Men vi får en helt annan doft och smak och så när vi faktiskt öppnar upp och ger lite mer mm. syre till den. Jag dricker nästan alltid moserande vin ut vitvinsglas hemma om jag inte har specialglas då ja. till som är lite större. Ja. Och också våga, jag menar visst 68 grader brukar man säga att moserande vin ska vara för att det håller ju bubblorna mycket bättre mm. när det serveras kallt. Men jag tycker att vi döljer väldigt mycket av smaken vid den temperaturen så lite mm. beroende på här också vad vi dricker. Våga servera lite varmare. Så snurra på den lite... Servera lite varmare, lite större glas. Vi har mycket bubblor, det ska hålla ändå. Annars så dricker vi för långsamt. <laughs> så, så kan man också ja. se det. Det som förklippar moserande och kanske framförallt champagne. Och det är ju som sagt elegansen. Och där är det inte mm. bara glasen ska vara eleganta utan bubblorna ska vara eleganta. Och tillfället ska vara elegant. Men jag håller med dig där. Och i det här fallet, när jag franchar kortan då också. I och med att vi har ett större glas och fantastiska liksom, aromer som mm. öppnar upp sig i kupan. Och det glömmer man lätt bort när man har ett eh, moserande vin. Man tänker att det ska svalka och så ska man tycka att det är trevligt att skåla. Och det kan ju vara gott nog. Men det döljer sig ju fantastiskt mycket i anden i flaskan om man bara ja. ger det lite tid också. Verkligen. Så lite tror jag också så här. Känn på tillfälle vad man är ute efter. Är det varmt ute och man vill ha något riktigt svalt då kanske man kan ska servera det kallare. Mm. Men ska du ha det till mat så servera inte för kallt. För då har vi inte så mycket kvar av smakmässigt som, som bär upp med maten. Så Francia Corta i det här fallet det var ett bra tips till, mm. till nyårsfirandet så då. Ja, precis. Eh, klarar vi att ha den bara som aperitifen innan eller vad kan man till, ha något gott tilltog tycker du är det ända in i mat? Ja, det här, är, det här är ett ganska smakrikt vin tycker jag så absolut bara som det är. Det funkar ju väldigt bra med nästan alla moserande viner men det här funkar jättebra till ganska alltså upp mot kraftiga fiskrätter. Alltså både lättare med skaldjur, ostron, gärna brynt smör för det är ganska mycket auto och lys och gäst och brödighet i det här vinet. Mm. Men även till eh, fiskar som kanske är stekta, torskryggs med stekt så det får lite eh, stekyta och olja och sånt funkar superbra till sånt här. Mm. Och även syran då, så 
med syra med vitvinsåser eller citron på tallriken och sådana grejer funkar. Ja. Topp. Inga Jätte, söta grejer bara. Jättefin efter, efterklang i den mm. också. Den hänger med väldigt länge i, I, I munhålan också. Så att, ja, det, det är ett väldigt trevligt vin. Jättefint mm. vin, Francia Corta. Vad kul att du tog med dig den. Och mm. då är vi lite grann osökt inne på det som jag tänkte fråga dig om. Du har ju blivit lite, ska vi kalla champagnedrottning. Mm. <laughs> Får vi väl nästan sätta att det är Det låter trevligt, det tycker ja. jag vi tar. <laughs> Men gör det. Du har ju inte bara varit SM-medaljer i sommelieri, utan du har ju också blivit belönad som årets Lili, som Bollinger mm. eh, anordnar. Och nu senast här nordisk mästarinna i Ruinair, hur säger man? Ja, Ruinair, precis. Nordic Challenge. Ja. Så att eh, moserande har ju onekligen, eller champagne har ju hamnat någonstans som lite grann ditt signum. Ja, och det blev nog faktiskt eftersom Lili var den första tävlingen som jag gick in och tävlade. Eh, och där, även om det är en tävling som innehåller hela världens viner, så vet man ändå att det kommer ju vara, det kommer garanterat komma någonting moserande eftersom det ändå är en sponsor som är moserande. Ja. Och det kommer säkert vara ganska mycket champagne. Eh, så man pluggar ju ändå extra mycket av det, för det är ju någonting du vet kommer. Och då... Jag tror som de flesta områdena så är det så att om du pluggar mycket någonting och kan mycket om det så, så blir man mer intresserad också. Mm. Ju mer du lär dig, ju roligare blir det. Så det var nog en slump egentligen att jag kom in just på det. För det var inte min tanke tror jag. Utan jag hade nog, om jag hade valt så hade jag nog valt någonting annat, lite mer udda. Jag brukar tycka att det är roligt att välja liksom mera glömda områden. Vilket moserande är precis tvärtom. Det är väl det området som vi, eller så här, vinet som vi pratar mest om. Så när du Men, ut och reser i världen då blir det Maja Moz från Sweden. Ja, du, den, det kanske jag har en bit kvar på, tror jag. Ja. Men Men vilken efterklang också. eller vilken genklang, ska jag säga, ger det här att, att vara med och tävla i den här typen av tävlingar och faktiskt också då stå överst på pallen? Det ger eh, jättemycket. Det har öppnat väldigt mycket dörrar för min del. Och jag tror också att nu, nu ser vi ju på Om man tittar på tävlingar som SM som är ganska många som ändå ställer upp i så är det ju lika mycket tjejer idag som tävlar som gillar. Mm. Men det var det inte riktigt kanske när jag började tävla. Och då har ju också Lilly-tävlingen gjort väldigt mycket att den här tävlingen är ju bara för tjejer. Så den har gjort att många vågar tävla för första gången. Så ställer man upp i den tävlingen för man tycker kanske att det är väldigt mycket prestige i SM på ett annat sätt. Och så tar man det steget in. Så det tror jag var mycket en anledning att jag gick in också för att det var lättare att gå in i en tävling med bara tjejer. Mm. Och det, jag tror också att just att som tjej och vinna, just för att det är en ganska mansdominerad bransch, eller har varit i alla fall, det ändras ju väldigt mycket nu. Mm. Men det är också ofta männen som hörs. Vilket gör då att kommer du bra i en tävling så syns det automatiskt utan att behöva höra. Så då är det lättare att börja höras efteråt. Det är sant. Men har det, är det en generationsfråga det här också nu? För att om vi tar det gamla, lite fördomsfulla då, så var mm. det ju en väldigt mansdominerad och det var lite, lite fonoben nästan också när man pratade ja, vin. Att, man pratade gärna över huvudet på folk. Men idag är det ju väldigt unga killar och tjejer som också börjar och kliver in och lär sig mycket om mat och dryck, både som kombination av våra svenska kockar ute i, I världen har ju väldigt fina renomen, men också nu även sommeliärerna då. Ja, och sen så är det många av de unga, duktiga personerna som tar ner det här på jorden och gör ganska roliga, kanske Youtube-klipp eller kommer ut och tar liksom olika ställningar som gör att vi drar ner den här snobbstämpeln, vilket ja. är fantastiskt. Ja. Um, och det, det är det som behövs. Vi behöver mycket förebilder som tar ner det, för att det är, även om som lervärlden idag kanske inte är lika snobbig som den har varit så fortfarande betraktas den utifrån från många folk. Och det märker jag mycket också eh, när man håller föreläsningar för privatpersoner eller på eh, Nyhetsmorgon att man blundar nästan. Så fort man börjar prata om vin så tar man ett steg bakåt för att man tycker att det är lite läskigt och man tycker att det är svårt att förstå. Och då automatiskt har man stängt öronen liksom för att förstå vad man ska säga. Så att om man får ner den här snobbstämpeln så vågar personer lyssna mer ja. för att också då kunna lära sig. Ingen vill ju stå med brallorna nere framme vid, vid svarta tavlan för det är lite grann den känslan man kan få man nu. Och nu ska jag erkänna en sak. Jag gick ju som sagt utbildningen på vinkällan, mm. dryckesutbildningar och hade väl egentligen ingen grundtanke eftersom jag inte kommer från någon vinbransch utan jag är ju mediamänniska från början men med ett vinintresse mer att det smakar gott och hyr gärna ett lite trevligt hus i en vingård någonstans eller hos en vinbonde men jag hade ingen aning om vad som var druvor eller områden eller vad som var skillnader. Jag hade faktiskt inte det. Men jag hade 
tänkt att jag skulle gärna vilja lära mig lite mer. Eftersom när vi väl bodde nere i södra Frankrike vid Pyrenéerna, där en lilla Vängrå som det heter då i Rosellionområdet, så bodde vi just där hos den här vinbonden. Och jag tänkte att man borde nog lära sig lite i alla fall vad som är skillnad på de här druvorna som växer här och hur det kan påverka. Och så tog jag i kontakt med er då. Mm. Och i min värld har jag alltid haft lätt för att prata för mig eller... Kanske låtsas som att jag kan mer än vad jag egentligen kan. För låt man munlädret gå kan man alltid övertyga någon. Så tänkte jag. Och sen så började jag och se då, då. Hade tur att få en plats där. I min värld så trodde jag att Chardonnay är hennes namn var ett område till att börja med. Jättevanligt ja. att man tror. Så, så på den nivån var jag och klev in. Och dag ett när jag insåg att i den här klassen så var det jag och en till som inte jobbade i branschen. Alla andra gjorde det. Mm. Och så sen när vi skulle ha en provning direkt på första lunchen. Mm. Vi bara satt oss med protokoll och penna och glas när det hällt upp så fint där med vi. Och så sitter jag och väntar som ett litet barn första dagen i skolan. Nu ska jag få lära mig någonting. Någon ska berätta för mig vad vi ska känna, hur man ska göra, vad man ska skriva. Ingen säger något. Alla börjar sniffa och snurra och det raftades. Och jag blev livrädd. Ja. Och då kom just det här att, men gud, jag kan ju ingenting. Mm. Och sen skulle man då helt plötsligt börja, och fick ju inte prata med någon utan det skulle ju vara tyst och alla sniffa och det sörplades och hade sig. Och sen skulle man ställa sig upp och berätta vad man trodde det var. Och jag erkänner faktiskt, hela terminet, jag ställde mig inte upp en enda gång för jag tänkte att jag inte avslöja att jag inte kan någonting om någonting. Jag gör mm. inte, här kan du inte prata dig igenom pajas utan nu får du lära dig. Ja, och där är det ju precis, precis tvärtom ja. som är det viktiga. Att man liksom ska, hela tanken ja. att liksom våga, eh, våga ha fel. För det är ofta då man lär sig och ja. liksom få ner det här på jorden och tänka att det här är en jordbruksprodukt. Det är inget snobbigt, det är inget Nej. romantiskt. För att när man åker och besöker vingårdar sen så får man ju förstå det när man träffar bönderna. Att det här är inga lyxprodukter. Det är klart att åker vi till champagne och stora husen så är det jättelyxigt. Men åker vi till en liten bonde i champagne, då är det knacka på en dörr och komma in i ett vardagsrum och så mm. Man upp en flaska i några glas man har och det är väldigt, väldigt spartanskt. Vilket är det, är det som är charmigt med den här produkten. Det är ju vi runt omkring i världen som ja. dricker den som hyr den till sjöarna ja. och gör det som något super eh, exklusivt. Ja, och i och med också att det, det, det blir en är omkring det då med uttryck och kanske pengar och klass och sociala markörer och allt vad det kan vara. Och därför är det ju fantastiskt då som sagt att det kommer en yngre generation som plockar fram glädjen och lusten och faktiskt lekfullheten mm. i det här också. Men för lyssnarna ska ju säga då att jag gick steg två sen och sen ställde jag mig upp med bravur och jag fick diplom och jag fick stipendier <laughs> så att jag klarade rätt bra det där. Det gick ju jättebra. Ja, det var faktiskt mm. en liten etta i slutändan på hela den där teoretiska delen. Så att jag, jag är så ja. nöjd och glad så i alla fall. Ja, så att jag, jag växte och det är alltid tacksam för vinkällan och i familjen för det ska jag säga. Oh, så du får det hälsa. Det Mamma och pappa och sånt också. Men du Maja, när man tävlar så här också. Vi vet mm. ju att du är en tävlingsmänniska. Det är, så är det ju. Ja. I och med att du kommer ifrån elitgymnastiken som jag berättade inledningsvis också. Hur mycket har du med dig nyttan av den? Att vara tävlingsmänniska från början också nu när du faktiskt väljer att tävla i sommelieri också. Jo men... Det är nog väldigt mycket. Jag tror att man nästan behöver ha den här tävlingskänslan i sig när man ska tävla just i somlieri. För det är väldigt, man sätter sig ganska mycket situationer som är mycket press i. Det finns lite olika typer av tävlingar som man kan kolla över också. Om man är intresserad av att börja tävla kan man titta lite vilken typ av tävling som passar en själv. För att alla tävlingar behöver inte vara riktigt lika mycket press. Men om man ska gå på SM då är det ju en väldigt utsatt situation i vissa lägen. Man börjar nästan alltid med ett teoretiskt prov och en provning och den är skriftlig och den är för en själv. Så där kan man ju göra för att testa sina kunskaper och liknande. Men om det går bra där då går man vidare till moment som ofta har med servering att göra eller lite annorlunda grejer. Det kunde vara provning av ostar eller sprit eller liknande. Och sen som det då skulle vara en av de tre som går vidare till final, då ska du plötsligt stå på scen och så är det 100-200 människor som tittar på dig och så ska du prestera ja. allt det här på scen. Och där är det väl framförallt man ska ha tävlingserfarenhet just för att man... man om du har tävlat mycket så kanske du får en lättare att ha ett lugn för det är mycket på scen som har med psykologi att göra som inte har med vin att göra utan det är mycket det här resa, verkligen. Exakt, att kunna stå still att kunna försöka vara stadig mm. att våga ha fel framför de här personerna att inte liksom, ta, få blackout massa sångarna saker som inte har egentligen med vinkunskap att göra utan som har mer med tävling och tävlingserfarenhet att göra mm. så att man ska vilja tävla för vissa tävlingar, att man ska tycka att det är kul med själva tävlandet, inte bara med vin men sen finns det andra tävlingar där man kanske kan vara i lag och liknande och göra bara provningar och då blir det mer 
roligt och på skoj. Liksom. Du är med på skoj, mm. Är du en mentalt stark person? Lite blandat tror jag. Jag har inte så svårt att utsätta mig för de här situationerna. Men jag har märkt också på egentligen alla mina tre SM-tävlingar att jag gör misstag under press. Mm. Och det gör nästan alla. Men jag har gjort ganska grova missar. Så att på något sätt så tror jag att jag behöver nog öva på min mentala träning just under press i alla fall. Det är så. Ja, ja. så att det, det är nog en... En av grejerna. Ja. Du är också en del i det svenska sommeljärlandslaget. Ja. Eh, och då är just laget med där. Nu vet att ni var ju med då och coachade och peppade nu när Arvid Nordqvist, eller Arvid Rosengren, Rosengren mm. någonting annat. <laughs> <laughs> när Arvid Rosengren vann eh, världsmästerskapet här nu ja, i våras. Hur är din roll i ett lag så då? då? Ja, det, vi, det är superroligt. Det här är ju någonting helt nytt. Det här laget skapades ju för tre år sedan nu. Eh, eller ja, två och ett halvt kanske till och med. Mm. Och eh, det är fantastiskt roligt. Det är ganska smart. Det är ju Sören Polonius som är coach i laget, som har skapat laget också. Och han har ju coachat Arvid genom åren när han har tävlat både EM och VM tidigare. Och så kommer man väl på att det är smartare att starta ett lag då och ta in några fler. Så vi är bara fem stycken då totalt. Men vi andra fyra kan ju då se när vi tränar Arvid. Och parallellt med att träna Arvid blir bättre för att sen kanske så småningom någon av oss kommer bli den som representerar. Mm. Mm. Nu har vi ju tagit ut den personen, Robert Andersson, som ska tävla nästa gång i VM och yeah. EM. Han tävlade ju redan nu i VM, eh, men även då EM. Och då kommer vi andra tre kunna gå parallellt med den träningen och se det. Eh, och kunna då, Sörens tanke är ju att eh, bygga framtid, liksom långsiktigt. Att yeah. Sverige hela tiden ska vara högt upp på prispallen, gärna högst upp i de internationella sammanhangen. Så hur många trappsteg är det kvar innan du själv är den som långt. får representera? <laughs> det är nog tyvärr långt. Jag måste vinna SM först och det, det får vi se när det blir, om det blir. Ja. Men är det en, någonstans en bortremålbild för dig att få tävla som representant i VM för Sverige? Det har varit det. Och jag tror också att det är viktigt när man ställer upp ett SM att man inte ser det som målet utan att man ser kanske en längre bit framåt för att man ska alltid ha längre och... Tankar så tänker jag i alla fall. Mm. Det är lättare att sträva om man tänker, ser sitt mål liksom långt bort. Mm. Uh, men, men nu så, alltså det handlar ju också om att du måste vinna SM för att ens kunna få kvala till EM och VM. Ja, det är så pass och trost. där har jag ju inte vunnit ännu så att någonstans så blir det nog efter ett tag kanske ja. jag inte kommer fortsätta. Vi får se om jag kör ett år till. Mm. Uh, och sen utifrån hur det går då så får jag ta beslut om ja, okay. längre fram. Men ja, vi får se. Det finns liksom en liten morot som dinglar fortfarande. En liten champagneflaska som dinglar ja, där framme. Ja, det gör det ju garanterat. Ja, ja, men det någonstans, det tar enormt mycket tid. Och, och man pluggar så himla mycket. Och det tar så mycket energi. Och det tar på ens privatliv och jobbliv. Och liksom allting får lida. Så någonstans mm. får man också inse att det kanske räcker. Hur funkar din hjärna? Och nu ska du inte ta det här på fel sätt. Nej. Utan just att man pluggar. För det kunde jag själv märka när jag pluggade till min examen. och så att Det gick verkligen att mm. tjockköra in saker, fakta. Mm. Och sen försvinner saker beroende på vad det är. För man kanske är mer intresserad av än något annat. Det blir som postitlappar som flyger iväg. Hur funkar det för dig när du verkligen vrålpluggar? Nu är det att du dessutom jobbar och du är utbildare. Mm. Har du mycket kvar där inne? Eller är du som oss vanliga dödlig att man faktiskt måste gå tillbaka och hämta in informationen igen? Ja, absolut. Absolut, jag är väldigt dödlig. Eh, alltså inför ett SM så kan man så mycket mer än vad man kan bara några månader efteråt. Och sen så är det klart att för varje tävling man gör så sätter sig kunskapen man pluggar in bättre. Så att, eh, att plugga in... Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Inför SM så kan jag rabbla alla av USA, vilket är ju ganska många, och... Efter bara några månader så kan jag inte alls många. Nej. Men vissa av de här averna är ju tydligarna till exempel. Eller eh, att eh, det finns viktigare eh, AVAs då i USA än andra. Och man kan koppla det till också vissa viner eller eh, så. Och då är de lättare att komma ihåg. Så jag känner ju att varje gång inför varje SM jag pluggar in de här igen så sätter sig ju fler och fler. Och det, det är egentligen det som är... 
inlärning och det är det som egentligen är roligt det är när du sätter sig på riktigt och inte bara kan rabbla för att inför ett kan man rabbla hur mycket saker som helst men det är mycket som också är så här bara rabbelkunskaper som man kanske inte alltid förstår varför man rabblar. Nej. Jag kan det från norr till söder men jag vet egentligen inte hundraprocentigt <laughs> vad man gör för vin i området. Och då är det ju kunskap som jag egentligen kanske inte ens har användning för i något annat sammanhang. Nej. Så att eh, det roligaste är ju att plugga nu. När man, om man skulle plugga nu i en som är i maj. För nu pluggar man mer öppet och allmänt och läser om områden mm. och lär sig det som är väsentligt. Mm. Mer, ju snarare in på man kommer så blir det mer och mer oväsentliga grejer man pluggar in. Det brukar bli så, förkortningar och annat sådana här spännande. Och har man då pappa som är en gammal vinkemist så kanske man till och med ja, får ganska mycket lite... kemiska formler och grejer brukar gå med. Om vi tittar på lite sådana allmänna frågor som jag funderar på, du som jobbar i det här med, med utbildning hos vinkällan och så också, att det vilket vin tycker du själv? För du, har ju fått, du är fortfarande en, en ung kvinna. Du, har, du, har du hunnit fyllt rätt ännu? Nej. Nej, du ser ju. Bara där. Ja. <laughs> du är fortfarande en, en, en liten joven, mm. som man säger, i Riocha-världen. Ja, precis. Eh, nej, men är det så att du fortfarande tycker liksom att om vi säger så här, vilket är det mest spännande vinet som du har fått smakat på genom åren? Ja, alltså den häftigaste upplevelsen var att min pappa hade möjlighet just för att han är vinkemist när man hittade flaskor på botten vid ett så hittade man ju champagneflaskor för ett gäng år sedan just utanför och, Åland exakt, och där, där frågade man pappa bland annat att prova av det här så då fick jag prova en av de produkterna du fick för det, det? ja, så det var det coolaste oh. jag har provat sen så är det ju ingenting, det här är ju mer så här häftigt för att man har gjort det ja, ja, ja. det var ju kanske ingen extrem sensationell upplevelse så. Vi pratar ju vin som har 50 år på nacken nästan. Och ja, och det häftiga var ju att vissa av dem var, var levande. Ja. Um, men jag fick bara prova lite som pappa tog med sig helt enkelt som han fick över. Ja. Uh, men, så det är väl den häftigaste upplevelsen, det kommer ju nog vara svårt att slå någonsin. För i vinvärlden, eller just med vin, så blir ja. det ju en historieresa också. Vi Exakt. flyttar ju faktiskt tillbaka rent fysiskt i tid mm. när man får ett vin från ett visst årtal. Så. Ja, det är ju väldigt häftigt. Då hissnar man ju nästan när det är 300 år på nacken. Ja, det är häftigt. Det är sjukt häftigt. Men annars områdesmässigt så är jag tycker skärr är fantastiskt. Mm. Eh, också för att det är lite unikt. Det är inte riktigt några av de typer av viner som vi gör någon annanstans. Och det tycker jag är en väldigt god... Alltså, jag är väldigt mycket inne på starkviner överhuvudtaget. Mm. Tycker om sötma i viner. Eh, både i Madeira eller i Riesling som är sötma och alla de grejerna tycker jag är fantastiskt tittar jag på klassiska områden så är jag den tjej som kanske är mer inne på Bordeaux än på Bourgogne mm. jag tycker områ- båda områdena är fantastiska så alltså, det går inte att välja på det sättet men Bourgogne har ju en jättehype just nu och haft ett gäng år och kommer kanske inte dö utan mm. det är väldigt väldigt poppisat i det men jag tycker nog att den klassiska Bordeauxerna är oslagbara. De är oslagbara. Vilket tycker du är det mest underskattade vinet då? Ja, men det är nog fortfarande sherry. Du kommer tillbaka till det. Ja, för mm. det är ett vin som är... Tittar du prismässigt vad du får för vinet på bolaget så får du hur mycket gott vin som helst. För det kostar ju nästan ingenting jämfört med vad de lägger ner tid och mm. kvaliteten på de här vinerna. Och också just för att vi har ett dåligt rykte i Sverige för man tänker på cream sherry som är väldigt söt. Och så finns det så mycket torr sherry som tillsammans med rostade mandlar eller patanegra skinkor eller... Eh, svamp, stekt svamp bara på hösten eller svampsoppa och så är så himla himla gott med Amontillado eller ja. Palo Cortado så det här är produkter som jag verkligen brinner för och som sommelierna inte underskattar men som mycket privatpersoner fortfarande inte har hittat ja, och det är nog kunskap ja, och där kommer ju ditt uppdrag in då väldigt ja, mycket jag att, ja, men, ja, men faktiskt att, att utbilda hela den vägen också ja. att man inte ska vara rädd för den typ. för många gånger så handlar det om att man, man vet ju inte hur man ska dricka det Nej, exakt. det kan ju, behöver inte handla om att jag inte tycker att det är gott utan det är bara att jag inte riktigt vet och det är hur... väldigt speciellt väldigt speciellt speciell ja. smak och på något sätt så tänker jag så här att det är nästan ingen som tycker om vin för så man dricker det. Det är en övningsgrej så det är bara öva. Det är en övningsgrej, ja, hör nu det. Oavsett om det är sött eller om det är surt eller om det är bubblande så är det en ja, övningsgrej. Och framförallt de torra skärre där ja. jobbar på dem som inte har sött. Ja. Mm. Vi har provat Francia Corta som du tog med det här väldigt mm. fint så. Jag tänkte ta fram ett vin som jag ville bjuda dig på. Åh, oh, vad spännande. Ja, och vi är fortfarande i, i tiderna kring nyår här och så då och jag, jag tänkte faktiskt bjösa dig på en kava. Vad härligt. Ja, också som... Jaha, men är det inte champagne då som sagt? Jag tänkte också... Nej, jag tänkte bjössa dig på en kava. 
Och varför den här? Det här är en grann kava då från Juveo Camps. Eh, jag vet att de är leverantörer, kungliga hovleverantörer. Så att mm. de här levererar in till eh, kungahuset i, i Spanien. Så då. Eh, Penedes uppe i Katalonien. Då. Eh, och det är den klassiska druvbländen med Parellada och Charlo och eh, Macabeo i den. Men här väljer man ut också verkligen de, precis som i Champagne. Det finns Grand Cru-områden då, där med bättre druvor och bättre kvalitet och så. Så att den här släpps då lite gång då och då. Den här kostar faktiskt nästan 400 spänn, vet jag. Wow. Och det är kanske okay. inte det första man tänker på när det gäller Cava, för där, de ligger i den lägre prissegmenterna. Mm. Att de ska ligga där mellan eh, 79 och eh, 109 kronor kanske. Ja, men då kommer vi igen till att plocka de bästa vinerna från andra områden i champagne så får man väldigt mycket för pengarna. Ja, men man får faktiskt För 400 spänn i champagne får du inte jättemycket. En del börjar komma då, ja. men det är inte jättemycket att välja på fortfarande. Nej, och du som föreläser och håller, håller provningar just på museerna, hur är ditt förhållande till Kava då? Då öppnar jag här under tiden. Ja, gör okay. det. Ehm, jo, men jag tycker det är spännande. Jag var i Kava, det var också ett av de områdena som jag var ganska tidigt och besökte, så nu var det ett tag sedan jag var där. Mm. Men det jag tyckte var spännande är ju att, tittar vi till exempel på Fransha Corta som jag har med mig, då jobbar man ju för att göra en produkt som liknar champagne så mycket som möjligt. Ja. Ehm, och det gör man nästan överallt i världen. När vi gör moserande vin så är det fortfarande champagne vi försöker efterlikna. Mm. Här är ju inte Kava samma sak. Vi jobbar med andra lokala drusorter. Eh, när man besöker producenterna i... Jag rikta bort så att ja. det kan hända en Om Jag blir tyst snart och jag blir ja, här. Nu, 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 nu pöste lite fint den här också. Ja. Ska vi gå igenom det där? För att många tycker att det, det, då är det fel på drycken och det bara pyser. Visst är det väl inte så? Nej, nej. Utan tvärtom så brukar det vara ganska trevligt att ja. man ska försöka öppna det lite lätt. Nej, men det som var spännande då när jag besökte dessa producenter så var det väldigt så att man säger att jo, jo, men champagne dricker du innan maten, kava dricker du till maten. Mm. Och det var någonting jag kommer ihåg väldigt skarpt för att i det här området försöker man alltså göra sin egen grej. Och det tycker jag är väldigt bra. Sen kan man tycka vad man vill om smaken. Vissa tycker att det är jättegott, vissa tycker inte alls att det är gott. Men... De gör någonting annorlunda och det tror jag är mycket smartare än att försöka göra samma sak. För du kan, även om du jobbar väldigt likt för att göra champagne, så kommer det inte smaka exakt likadant. Nej, precis. Nu hade jag inte klarat att jag inte vunnit i någon sommelier-tävling här. För att nu spillde jag ju här då lite grann att det rann över. Och det är, jo, det har vunnit ändå. Tror, jag. tror du det? Ja. <laughs> ja. Det blir det tyst. Mm. Nu närmar vi oss glaset. Nu har vi, ska vi säga då att om vi hade lite större rundare kuper på vitvinsglas på Franciacortan så är vi inne i flöjten här nu då. Mogen karaktär. Det var ju en gran reserva som den legat väldigt länge på sin gästfällning. 2010. Årgång 2010, ja precis. Mm. Men härlig. Visst Kava har ju lite lägre syra vilket kan vara bra i vissa sammanhang. Mm. Eh, syra är ju väldigt bra att jobba med mat men har jag produkter på tallriken som har kanske lite sötma i sig istället eller rotfrukter eller någonting sånt då brukar ju champagnesyran vara lite för hög mm. då kan ju ibland en kava med lite mer ålder passa bättre till de typerna av rätter tycker jag faktiskt, mm. och, och man ska ju också tänka vad äter man där det här görs ja, i Spanien, där tycker man om tapas till exempel och där kan det finnas skärk och det är olika smaker som är grillade grönsaker och så, då är det här jag måste säga att jag Jättetrevlig. Visst är den. Mm, kul att prova. Och det är smak och då. Som du säger, den har ju en, en, en mindre, den är inte lika knallhård i syran och i bubblorna så, men den får ju en, nästan, det blir nogatigt, brödigt mm. i, i, i munnen. Mycket, mycket röda äpplen. Mycket röda mogna, äpplen. mogna tonerna på champagne ja. eller moserande viner. Ja, mm. Och det passar ju bra, röda äpplen hör till jul och vintertid till. Ja, så att, ja, jag måste säga att jag, jag är lite såld på det här. Nu ska inte jag, jag är ingen representant för det här kavahuset. Men Nej. det här är ju nästan en stygel så att det inte sånt här får, får större uppmärksamhet. Har du nu kommit in i det spanska kungahuset så borde flera även här hemma hitta det ja, tycker jag. Verkligen. Men den här går inte att få tag på i Sverige eller? Den här har jag faktiskt köpt på en resa nu nere i det. Den finns men då är det mer standard... Kavan som ligger på en bryt mm. natur vet jag och den har en grann reserva tit, men det är, inte, det är inte de finaste druvorna men den är fantastisk den också. Den kan ni faktiskt titta nu på, på vår sajt här så finns ju den att beställa och den går loss på typ 179 kronor och så, men mm. den här gick på 399 då. 
Ja, men den här är ju Men då kan man resa till Spanien lite. och så köper man den där. Ja, vad bra. Det var ja. en anledning när vi åker till Spanien för att handla dryck. Ja, men mm. du brukar semestra i Spanien också, vet jag. Ja, precis. Mina föräldrar har köpt en lägenhet i Frigliana, heter det, som är en liten bergsby som ligger typ öster om Malaga. Mm. Så vi brukar åka dit över jul och även någon gång på sommaren och sådär. Eller mamma och pappa är där mycket oftare, men ja. jag och Filip brukar åka dit två, två till tre gånger per år. Och då är det ju förvisso ett vinland då, då så att det kanske gör att man ändå är där och tafsar på olika vinområden runt omkring. Det finns ju inte så mycket just i Malaga vet Nej, jag, men det, ändå. Det, det är i Malaga inte så mycket att hänga i julgranen, mm. men det finns en del och det vi tittar på. Mm. Och det är inte så långt till Jerez till exempel, Nej. så man kan ju åka. Och sen finns det ju, men det som är spännande är ju att även i Spanien som har så mycket bra vin så finns det nästan bara Ribera del Duero, Rioja och Rueda när mm. man är på restaurangerna. Mm. Är det, liksom, det är svårt att hitta en salbarinho, vilket är häftigt eftersom det är det bästa Verkligen. vita kanske som finns i, i Spanien. De har lite att göra samtidigt. Ja, det är spännande. Det är sant. Själv tittar vi på hus nedanför Alicante just nu. Så att, mm. Men då finns det ju lite annat med Jumilla och ja. Murcia. Och sånt, de kommer ju. Så. Ja, det spännande vinområden det också. Maja, mm. vi ska, mens vi sniffar och snurrar på, på, på det vackra i glasen och så. Nu har ju Sancha Kortan stått en stund. Jag ska nästan se vad som har hänt i det. Ja, spänst. Men det är mer det är en annan typ av fruktighet. Det där. Mm. Här är ju mer mognare. Det är en yngre produkt också, ja. precis. Det är väldigt Den är vackert. lite krispigare och så mer mogen kava. Ja. Vi ska gå in i något med sniff och snurr här, förstår du. Spännande. Ja, nu tar jag fram min Brasse Bränström här en gång till gjorde Jag tar en latch låda Så här kommer jag nu att ha ett litet... Ja, så kallar för det, det är frågor, det är numrerade frågor. Och som du ser så tar jag upp små burkar och det är inte nagellack utan det här är doftprover. Vad roligt. Mm, och sen så ligger det då olika nummer här. Och så att det här lådan får alla gäster dra lite nummer ur. Och så de kopplar det till frågor och det kan vara frågor från vinguidemedlemmar. Det kan vara vinga, dina vinkollegor eller andra. Mm. Så vi, vi vet inte vad det är för vis. Så du får gärna dra en liten lapp så får vi se vart det landar. Då drog jag en lapp som heter 62. Nummer 62. Ja, den har kommit för. Och det var ju lite roligt faktiskt eftersom den är kopplat till dig. Mm-hmm. Eh, vilket är det största kardinalfelet som människor gör när de dricker champagne eller moserande vin? Ja, det jag tror... Ja, det är en spännande fråga. Det finns ett par olika och några har vi ju nämnt. Jag tycker glas är någonting man ofta faktiskt gör fel. Just också för att traditionella glasen inte är så passade för moserande viner. Mm. Om man tittar på de två glasen vi normalt använder så är det ju svängare. Eller den här då, eh, vackra stora glaset som är väldigt vackert. Som är en stor stor öppning men ett tunt glas som man ofta dricker. En kopp ungefär. Ja eller hur, en ja. kopp kan det ju kallas också. Ja. Precis. Och den säger man ju formad efter Maria Antoinettes bröst. Eller Sofia Loren som de säger i Italien. Ja precis, precis, beroende på vad vi är. Och ja. En väldigt vackert glas men den koncentrerar ju inte doften till näsan alls. Nej. Doften drar ut alla olika håll. Eh, det är en väldigt stor yta också på det sättet att bubblorna drar ju iväg snabbare. Och sen så... Alltså, gå med ett glas av det där när du har druckit någonting mm. i högklackat. Det är helt omöjligt att hålla drycken i glaset. Då försvann elegansen. Ja. Då försvann elegansen <laughs> helt enkelt. Fint. Och sen så de smala flöjterna. Det finns ju de som börjar komma nu som är lite vidare runt så att ändå får en kupa. Där har vi ju bättre glas. Men annars, så enkel grej som att bara testa och dricka vitvinskupa och se hur det funkar. För det tycker jag är mm. superhärligt. Mm. Så det kan vara ett av kardinalfelen. Mm. Ja, vi tar en lapp till. Nummer 60, så nästan samma då. Nummer 60. Oh. oh! Tio snabba. Oj. Så nu får du bara så nu får du inte tänka så mycket. Nej, okay. Vilken är din favoritdryck? Champagne. Bok. Oh. Eh, man ska inte tänka. Gud vad svårt. Jag läser ju typ inte böcker längre. Det är bara vinböcker. Jag måste ha en vanlig bok också. Nej gud. Ja, får man komma tillbaka? Nej. Nej. Får du inte. Men en vinbok är ju bevisligen ner. Ja. Jag tror faktiskt att det är... Nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Den här stora Jensis Robinson som bara är en uppslagsbok. <laughs> ja, ja. Jättedåligt svar. Men den här du, att du man verkligen... med det. <laughs> ja, men den med alla, alla druvor. Aha. Helt enkelt. Ja. Det är nog faktiskt den jag använder mest. Jag älskar den. Det är som är min vinbibel. Ja. Man kan slå upp alla synonymer på druvsorter. Alla, ja, det är Kul. nog faktiskt den som är ja. min favoritbok. Favoritfilm? Då är det... Eh... Eh, faktiskt har den som har varit länge och också så här jättetöntigt val kanske med Fast and the Furious 
Jag tyckte det var jätteroligt. Wow, jag tror ja. du skulle komma så här sideways. Bara vi pratar vitt. Det hade varit för sig. Jag skulle fast Nej. and furious. Det var bra. Jag kan väl säga att jag inte sett den på länge. Men jag såg den så mycket när jag var ung. Så den liksom uppkallade väldigt mycket minnen. Så, så att, ja, faktiskt. Och till en oförställda glädje så är det väl typ nummer åtta. Eller något sånt där som snart har premiär på bio. Så ja, och det är lite sugen. Så. Mm. Ja. ja, fast and furious. Det var en högådsare. <laughs> Favoritdruva? Då är det Pinot Noir. För att? För att jag kan få så mycket från den. Jag kan få moserande, jag kan få lätta röda med hög syra. Jag kan få... Ja, men det är en bredd på den druvan på ett annat sätt. Jag är en på ett annat sätt kan jag få ganska kraftiga viner också faktiskt. Mm. Så på det sättet så täcker jag mycket områden med den druvan. Du gör det. Mm. Då kommer nästan in på en följdfråga till den här. Vilket vin tycker du passar till allt? Ja, då, alltså då är det nog faktiskt också moserande tror jag faktiskt. Om jag tar en riktigt lagrad moserande, eh, ett moserande vin så funkar den också till, till långt upp på kötträtterna. Inte till de riktigt kraftiga röda kötträtter, då är det inte så bra. Men ändå liksom upp till fläsk och vissa vilträtter kan det funka jättebra. Samtidigt som det funkar jättebra till fisk och skaldjur och hela vägen ner också. Det enda det inte funkar till där är ju desserter då. då. Mm. Det blir svårare. Om vi inte går upp på sötare champagne eller moserna kanske. Då. Ja, precis. Jag tänkte om man äter en flaska. Ja, ah, ja, du menar så. Ja, ah, ah. ja det, och det är sant. Det, vi har en flaska. Ja. Och då kommer vi långt med den. Precis. Definitivt. Mm. Vi tar en lapp och till. Och den är god att dricka för sig själv. Det är faktiskt väldigt viktigt. Vi ska aldrig säga någonting annat om champagne. Nej. <laughs> den är som en hel buffé. Ah. Ja, vi tar en till. Mm. Ja, ah, en lapp till. Ja, absolut. Ja, du tar en flaska till om du ah. vill. <laughs> 55. 55. Mm. Googlar du dig själv? Ja. <laughs> Vad hittar du då? Gjort. Jag har hittat lite olika saker. Jag har hittat mycket serier, artiklar och vintävlingar och sånt där. Jag var en av mina första intervjuer jag gjorde var jag inte så varsam. Det som man kan hända ganska snabbt, man märker att varje gång du har gjort en intervju ska du be om att få tillbaka den så du kan läsa den själv. Mm. För det är väldigt enkelt för missförstånd. Och här var det nog inte en missförstånd, det var bara en väldigt lång intervju och tittarna, eller läsarna kanske inte riktigt fick samma blick av mig som jag gav intryck av på intervjun och som jag absolut inte ville skulle ut. Utan det slutade med att jag blev framsida på den här tidningen och så står det Jag ska vinna VM. Som citat. Mm-hmm. Och det här under en två timmars intervju kanske var någonting som liksom så här, vad har du för mål? Och att du vet sådana ja. frågor. Och då var det en av mina drömmar jag hade. Så att det kom ju en helt annat eh, uttryck ja. där. Och den tror jag faktiskt är en av de som ligger i topp när du söker på mitt namn fortfarande. Jag tror jag vet vilken artikel du menar. Ja, men det är en väldigt trevlig artikel när man läser den. Men ja. sen så blev det ju en väldigt annan intro så. Men det är så media fungerar idag också. Det handlar mycket om att klicka och få upp artiklar för bruset är ju så stort. Exakt. Och nu när du är en del av media, inte minst genom din tv-person också då, så är det ju viktigt förstås, det är så mycket konkurrens idag också. Mm. Så att, men då får man ju lära sig vad det är man ska spela ut för one-liners eller, eller liknande, eller hur? Man lär sig. Ja. Och sen så har jag testat att, sitt namn så här på Twitter och sånt också, för där kan man ju få faktiskt kommentarer och, som man kan ta åt sig av. Mm. Alltså, som, ibland så har de tyckt att man har gjort någonting bra på nyhetsmorgon och det är jättekul eller någonting tvärtom och så. Mm. Så kan man jobba på sådana grejer. Mm. mm. Ta en fråga till. Ja. 59. 59. Du håller där runt 60-sträcket. Ja, alltså jag har inte alltså. Och det här är faktiskt ganska roligt. För det är en av dina kollegor. Tänker inte nämna något namn. Nej. Men hur tycker du det är att jobba med Stefan Törnqvist? Jaha. Då, då blev det en väldigt riktad till dig. <laughs> ja, det, ja. ja, det är väldigt riktad till dig. <laughs> Om någon annan drar 59 blir det svårare. Då finns ett annat namn att välja. <laughs> ja, jag trivs väldigt bra med Steffo. Steffo vet jag att många har, kan ha, tycka är svårt att jobba med. Han är ju kunnig. Han, han tycker om att prata om vin. Och han är duktig på att också så här få... Han vet ju vad tittarna vill ha, så han kan ju ställa frågor som gör att det blir ganska svårt i sändning att svara. Mm. Han kan liksom testa dig i, i sändning och så. Han gör det, ja. Ja, han har, han har varit väldigt snäll mot mig, tycker jag. Men jag vet att jag har haft kollegor som tycker att han har testat honom, eller de personerna lite så. Ja. Så att jag trivs väldigt bra med Steffo. Jag tycker att när vi pratar tillsammans får vi en bra dialog. Jag tycker väldigt mycket om honom. Sen så är han en väldigt personlighet. Så att det... det det är bra att jobba tillsammans och prata tillsammans. Vi får en väldigt bra dialog. Ibland kan jag faktiskt tycka att det är svårare att jobba med eh, vissa andra personer som kanske inte tycker om vin. Då blir det en väldigt svår dialog. Mm. Eh, Steffo kan ställa frågor som är 
eh, vinrelaterade. Sen vet jag att Jenny är duktig på ibland att hjälpa till att när vi råkar nörda ner oss så kan Jenny komma och vara, men nu får ni förklara här för oss andra. Ja. Och, så att de, oss, vi tre funkar väldigt bra tillsammans. Det är en bra, kemin. bra med dem. Ja, ja. roligt. Och det syns. Du har vuxit i din roll där också. Mm. Som sagt, Steffo är ju tv-proffs onekligen. Och visst är det så. Han, och, han har ju sin kunskap och den ska ju vara stolt för. Den är också belönad för. Det är en del av Verkligen. behållningen när man men det, samtidigt är det också viktigt att som i ditt fall att du också kliver in med din person och din kompetens så ja, att man precis. vågar faktiskt ge utrymme för den och få utrymme för den. Ja, jag kan väl säga att i början var jag nog mer så här försiktig och så för, för honom så att han ändå skulle jag visste inte vad han skulle fråga och om man skulle Nej. sätta dit den och sådär men det gick väldigt snabbt till att vi har fått en väldigt bra relation och nu senast hade vi ett litet, här i fredag så hade vi ett litet argue om Borsolénivå för då var det, han var det är ju bara saft och jag var det är ju jättegott med saft hur kan man inte tycka om saft? Ja, men bra, och då blir det tvärtom, då blir det två olika han är mycket traditionell och jag kanske är lite nytänk och då får vi en bra dimension i ja. diskuteringen Hur är ditt samarbete med, med kockar då? Och maten, för vin och mat idag är ju har ju blivit en komponent som är minst lika ja. viktig att det handlar inte bara om vinet och det handlar inte bara om maten utan idag är kombinationen idag ja, och en det, nyckel. Det, det som är väldigt intressant där är ju att jag aldrig smakat maten när jag sätter dryckerna till utan jag får ett recept och så får man prata med kocken om typ då hur, hur mycket syra, vad är det som talar ut i den här rätten mer än bara receptet är det syra, är det sötma eller vad smakar det? Så att jag kan säga att jag har lärt mig enormt mycket om mat och vinkombination själv av att börja jobba på till fyra nyhetsmorgon. Mm. Är du duktig i köket själv? Nej. Så <laughs> <laughs> hon kröp ihop som en vän viol. Du är jätteduktig på att äta mat. Vi är inte så duktig på att laga mat. Men det är också ett nyårslöfte och jag har lärt mig att laga mycket mer. Och sen så kom jag på det här om dagen nu när jag börjat laga mer. Att jag kanske ska börja lyssna mer på kockarna. Jag är ändå så här privatundervisning Hallå, där har... varje fredag med toppkockar. Jag kanske ska börja ta åt lite. Ibland ser man inte skogen för alla trän. <laughs> Nej, så att ja, det är väl nya nyårslöftet att ja. verkligen lyssna på varenda kock som Kommer det här mer. kunna bli en del i en framtid tror du? Nu, det finns ju ett onekligen framgångsrikt kocklandslag och mm. där man precis på samma sätt som i, som i Järlandslaget och man tävlar ihop man plockar in kompetens med det en som är i slutändan, om vi tar ett på kystor till exempel, då, så är det en som står där framme. Mm. Men man är ändå fler i teamet i slutändan. Kommer det kunna bli något där man kombinerar att det är både vin och mat som tillsammans tävlar i landslaget? Det hade varit jätteintressant. Det är ingenting som finns i dagsläget. Det som finns är ju årets servitör. Där har man ju en tävling med, med kockar och servitör. Och servitören har ju då en del vin koppling då till serveringen och sånt. Men det hade ju varit superintressant att det fanns en lagtävling här istället. Mm. Överhuvudtaget lagtävlingen vinmässigt finns ju knappt. Det kanske är någonting som du tillhör den unga generationen. Ja, Ni kan ju plantera för det här framöver Exakt. i så fall. Det lär ju inte bli mindre intresse för just mat och vin Nej, i, i samband. det verkar ju inte som det. Och sen så tror jag inte heller, jag menar många tror att vin är en, att det är en hype nu, att man tycker att det är trendigt. Men på något sätt när det har med smaker att göra så blir det inte, det är inte trendigt utan det här är en njutning. Och njutningar är sällan att de försvinner ur trend liksom. mm. Min vän, vi går mot nyår som sagt och allt det där. Om du summerar 2016, nu kommer sitta människor och lyssna på det här senare under 2017-2018. En podd lever mm. för evigt, men om du skulle summera 2016 i dagsläget här. Vad känner du för topparna och eventuella dalar? Ja, det som jag ser kopplat till utbildningen så ser jag att när vi startade för 20 år sedan så var det ju väldigt mycket, framförallt bransch, restaurang krögare eller restaurangchefer som gick. Och sen så när åren har gått så har liksom klientelet på utbildningarna ändrats lite och framförallt då intresset. Eh, och där har vi fått mycket, mycket yngre personer. Vi har idag 18-åringar som betalar egen ficka för att gå det här för din riktig yrkesroll att vara som Bra, det är. Det skriva under på. Ja, men det är häftigt att se att man liksom ser och det är väl det som jag tar med mig från 2016 och hoppas få se vidare i 2017 och 2018 att det blir ett mer legaliserat yrke. Mm. Kockarna har kommit jättebra nu. Det är en, folk ställer upp i tävlingar för att de vill ha sin dröm och jobba som kock och sommelierna kommer därefter även om det ligger fortfarande ganska långt efter. Mm. Mm. Men också för vi har börjat se nu vi har fruktansvärt duktiga bartender i Sverige och vi har bartender som har vunnit tävlingar över hela världen och de har vi börjat se också på utbildning och lära sig att utbilda sig sommelierer nu. Så att man liksom ser mer att folk tar yrket seriöst ja. och att det inte är någonting du gör mellan eh, att du pluggar att du medans du pluggar och sen så jobbar du lite eh, på krogen samtidigt utan det är väldigt många som ser nu krogen som mm. en riktig framtid mm. 
Det är häftigt. Superbra, och där är ju då vinkällans uppgift onekligen väldigt viktig. Ja, men det är fantastiskt att se hur det har ändrats. Ja. Att man kan se det. Och där tror jag en del av nyckeln är väl också just att det är ett familjeföretag för att det är ju en speciell familjekänsla. Det slår ni ju för ja. och det, det är ju faktiskt så också. Då kommer man ju gärna visigt. dit. Man ska inte vara rädd. Man ska inte vara Nej. rädd för det är ingen som slår en på fingrarna. Man kan vänta en hel termin utan att ställa sig upp som i mitt fall, men sen gör man det för det är man trygg i alla fall. Ja, ja precis. Du, jag tycker vi tar en sista lapp. Jag, ja, jag vill det ha det. Vi. Så vi ska se ihop säcken för jag vet mm. att du vill iväg här sen också. Nej, det är inga konstigheter. Ja. Det var så trevligt. Så. Var det va? <laughs> ja. eh, tio fick jag nu, så nu hoppar jag. Äntligen kom mm. det där. Jag tycker det är så roligt när den kommer. Jag, nu ska vi ta reda på om du är en okay. vinsnobb eller ej. Ja, mm. eh, Du snurrar på allt. Ja, <laughs> ja, lite så. Jag har faktiskt försökt att börja sluta snurra på vin ibland. För att precis när man doftar på ett vin, när du snurrar så öppnar det upp väldigt mycket dofter. Och det är mm. vissa så här små, delikata dofter som nästan försvinner. Mm. Så att jag brukar försöka dofta på ett vin utan att snurra på det och sen snurra på det. Mm. Och då har det blivit lite bättre. Men jo, jag kommer ju på mig själv att snurra på vattenglas och sådär ibland. Jag tänkte ju säga det. Mm. Dricker du vin, eller vatten i vinglas ibland också bara för det gör känslans jag. skull? Det gör jag. Jag dricker nästan alltid vinglas. Inte kaffe, men mycket, jo, men om jag dricker alkoholfritt och sånt, nästan ja. alltid vinglas, det är helt annan känsla. Och då sitter ju hand och går handleden igång, Exakt. det brukar vara så nästan. det blir så. Eh, krogbesök, eh, antar att det händer då och då. Ja. Eh, du förbereder dina krogbesök genom att eh, du ringer till restaurangen dagen innan för att du kanske behöver dekantera flaskan som du tänkt beställa måste luftas. Eh, nej, det gör jag inte. Det gör du inte. Nej, alltså då ska det vara något väldigt speciellt att jag har tittat ut något vin tidigare som jag verkligen vill ha från att jag vet att det är väldigt gammalt och kommer behöva eller sådär. Det är klart unga viner behöver dekanteras ibland nästan mer men ofta så räcker det med att man beställer varmrättsvinet när man kommer så, mm. så brukar det bli bra. Nej, så det gör jag inte. När du går ut och är privat på, på restaurang och beställer in då i så fall går reptilsommeljären i dig igång eller litar du på den som kommer och vill rekommendera eller så? Testar du personen i fråga? Eh, nej, jag försöker att inte testa. Det känns så himla drygt. Mm. Eh, men däremot så är det klart att lite beroende på vad det handlar om. Jag brukar låta eh, sommelieren själv rekommendera. Och är det, finns det en, en sommelier som är utbildad så får man ju ofta jättebra rekommendationer. Ofta kan ju de sin mat mycket bättre än vad man själv kan den. Mm. För de har ju ätit det. Mm. Sen så ibland kan man ju prata med servitören eller servitrisen om en rekommendation. Och så märker man att nivån kanske inte var så pass bra att man fick en rekommendation som man ville ha och då kan man ju fortfarande välja någonting annat mm. så jag brukar fråga vad, vad personalen tycker mm. och normalt blir jag jätte, jättenöjd med Superbra. rekommendationerna ja. eh, om vi sitter vid bordet där då, du låter inte gästerna fylla på vinet själv eh, aldrig tomma glas hur fint ska det vara så eh, eller är det att det har kontroll att du fyller på eller till något annat eh, ja alltså om vi är hemma hos mig eller? Ja, eller om du ja. till och har köpt in en flaskan i några stycken på en restaurang. Är det du som serverar då? Ja, jag ser nog till att alla alltid har vin. Jag tycker inte om att folk... Men folk i Sverige är så artiga också. Ja. Det finns ju alltid den personen som kanske dricker upp och sen inte vågar ta mer för att den liksom känner att nej, men inte ska jag. Mm. Det måste man ju se till. Nej, men där tar jag nog för mig. Och där tar du för dig. Ja. Ja. Du skulle aldrig köpa en bag in box. Bero på tillfälle om jag ska göra sangria eller liknande. Men nej, jag köper nog... Men jag kan faktiskt, om jag ska vara ärlig, jag kan inte bag in box så pass bra. För mig är det så här, jag har inget problem med bag in box. Det handlar om vilket vin du stoppar i. Själva lösningen med förpackningen är väl en bra förpackning för viner som inte ska lagras. Det är ju superbra. Mm. Däremot, problemet är att vi ofta inte stoppar jättebra produkter i dem. Man ska väl veta egentligen vad det är för produkt i Det finns en anledning varför det kanske hamnar just i, i en box och att det är tänkt att rikas nu. Och, och att det är lite enklare. Lite ofta enklare. har man sötat upp det lite och det kanske ja. man inte vill ha. Så att, eh, svaret på den är väl egentligen nej. Ja. Ja. Två kvar av den då. då. Eh, du köper mer vin än du faktiskt dricker. Är oh, du som köper här vin? Ja, den passar jättebra. Jag köper <laughs> så mycket mer vin än vad jag dricker. Jag dricker alldeles för lite vin. Ja. Det är också Sören Polonius, min coach i landslaget. Han säger det som hemläxa varje gång. Maja, du måste börja dricka mer vin. <laughs> <laughs> lite farlig, farlig kanske, ah, men ändå. <laughs> jag har liksom allt mitt vin bara lagras. Och tyvärr lagrar jag också sönder ibland. Att ja. jag lagrar för länge. Ja. Men nej, jag måste börja dricka mer, det vet jag. 
Och det kanske då ska... Nu blir det inga lösryckt citat som hamnar i sociala medier, hoppas jag. Nu jag går måste det här. börja dricka mer. Mm, var beredd på den. Googla inte nu inom de närmsta veckorna. Här Exakt. Nu. Det kan, kan vara farligt. Jag har inte riktigt lärt mig Nej. Du, jag tycker faktiskt att vi avrundar där. Mm. För jag ser att klockan rinner iväg och det ska bli nyår. Hur firar du jul och nyår i det här läget nu då? Till jul så åker vi med familjen till Spanien. Så det blir jättehärligt. Mm. Så då... Då brukar vi försöka, vi har gjort det nu, avblir det, tredje året nu. Eh, så då gör vi någon liten julgran själva och så har vi faktiskt en skattejakt. Jag och min lillebror är jättebarnsliga. Mm. Så min mamma och pappa har hjälper oss att hålla vår barnslighet i liv och gör en liten skattejakt till oss. Och vi springer runt och eh, letar och sen så avslutar vi den där skattejakten i bollparken och dricker campari och juice. Ja, oh, härligt. Ja, <laughs> så, så det är vår jul. Eh, och nyår vet jag faktiskt inte riktigt vad jag ska göra ännu. Eh, blandas med att vara var hemma kanske åka iväg och åka skidor eller eh, åka till Thailand det beror lite på om nyhetsmorgon eh, om jag ska, måste jobba eller inte just det, mm. det är sant, uppdraget kallar ibland Exakt. och utan att vi säger för mycket om det då, men det kanske var skönt att förstå varför du kanske väljer Asien då, det är inte så mycket Vinland än så länge för att det är Thailand men, kvalitet ska vi säga. Ja, exakt. Och det är väl också det när jag åker iväg på semester så är det sol jag vill mm. ha. Och sen så är det faktiskt inte vin oftast. Att jag mm. åker någonstans där det inte, inte görs någon typ av speciell dryck liksom så som man känner att man måste... För jag tycker att det är alldeles för roligt så då måste jag åka och besöka de vingårdarna och försöka att när man verkligen får en längre ledighet att kanske åka någonstans som inte mm. har med vin att göra. Jag och sen förstår. har jag jobbat en del där också så jag har mycket vänner som jag vill hälsa på. Fortsätt att vara den fantastiska Maja i tv-rutan. Oh, Fortsätt att sprida din glädje och kunskap. Fortsätt att utbilda. Fortsätt att vara vinkälla för så många människor. Och lycka till med familjen. Men så också till att få lite ledigt. Ja, det ska jag <laughs> batterierna. Håll tummarna för att du får se Fasen i Furious 15 någon gång i framtiden. Ja, också. Då, du kanske hittar någon annan bok som du kanske kan läsa nu på ledigheten som inte handlar om vin och vindruvor. Kanske ja. till och med också. Och tack snälla för att du tog tid att komma. Och gott nytt år. Får vi väl säga oh, då. Tack jag skålar i, i kaban så där. Härligt. Sköt om dig. Mm, tack tillsammans. Tack. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.